0: no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, essa porção da palavra de Deus, ah, já lemos uma parte, a semana passada, estamos falando sobre avivamento de verdade. Lucas capítulo 3, vamos ler os 16 primeiros versículos você aqui no templo, você em casa, abra sua bíblia e acompanhe esta leitura, fique com a sua bíblia aberta, porque vamos discorrer sobre esse texto. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, do deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento, ah, para o perdão dos pecados Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta Vós, do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor Façam veredas retas para Ele Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados, aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia, as multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comece a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então, perguntavam as multidões, João respondia, aqui tem duas túnicas, ah, dê uma a quem não tem nenhuma e quem tem comida faça o mesmo Alguns publicanos também vieram para serem batizados Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração, se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno, nem de desamarrar, as correias das suas sandálias Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo Eu quero conversar com você exatamente sobre avivamento Na semana passada, domingo passado Foi este o tema e pregamos a primeira parte Nos três primeiros versículos E nós dissemos, fizemos três perguntas a primeira é quando o avivamento é imprescindível, baseado no texto. Depois nós perguntamos, quem Deus usa no avivamento? Um homem esquisito chamado João Batista. E a terceira pergunta foi, onde o avivamento acontece? Nem sempre acontece na grande catedral da cidade E aqui no deserto Mas hoje eu quero continuar falando de avivamento de verdade Eu quero começar dizendo que John Stott Tem uma frase sobre avivamento que eu gosto Avivamento é uma visitação Inteiramente sobrenatural do Espírito Santo de Deus Pela qual uma comunidade inteira Toma consciência de sua santa presença E é surpreendida por ela A presença de Deus, a intervenção de Deus Surpreende Quarta pergunta Que eu quero fazer hoje Dentro desse tema Avivamento de verdade É o que é avivamento? O que é avivamento? Eu quero dar algumas respostas A primeira é que avivamento É o toque de Deus no seu povo Deus toca o seu povo E é interessante porque ah, no avivamento todos são tocados Sem exceção Não é um culto em que alguns são tocados e outros saem friamente Na verdade no avivamento todos são tocados Eu gosto de dizer que o avivamento é uma revolução santa eu gosto muito quando ele diz no versículo 5 Todo vale será aterrado E todas as montanhas e colinas niveladas As estradas tortuosas serão endireitadas E os caminhos acidentados aplanados Eu gosto dessas figuras aqui Porque me leva a pensar que no avivamento o vale é aterrado quando eu penso aqui em vale, irmãos, eu penso que tem gente Tem pessoas no seio da igreja Há ah, pessoas que vivem uma tremenda frieza Tem gente que vive como pedinte, doente Gente que na verdade vive no bagaço, para baixo Sem forças espirituais Gente quase morrendo Na fé No relacionamento com Deus E sabe quando chega o avivamento Sabe o que Deus faz? Deus levanta Tem gente que precisa ser levantada Quem sabe aqui nesta noite Tem gente fria, gelada Que Deus precisa levantar você Você está vivendo no vale no avivamento Deus levanta. Mas a outra figura diz que as montanhas e colinas serão niveladas. Deus levanta, Deus verdadeiramente aterra o vale, levanta o vale, mas diz que as montanhas Deus verdadeiramente é, Deus nivela. São os altivos. Tem gente muito orgulhosa E eu sei que no seio da igreja também Numa comunidade cristã Tem gente com o nariz em pé Tem gente verdadeiramente que tem uma soberba muito alta E no avivamento, sabe o que Deus faz? Deus nivela, Deus abaixa Deus levanta porque tem pessoas que precisam ser levantadas, puxadas para cima. Mas tem gente que Deus precisa abaixar. Isso é avivamento porque onde há soberba, Deus não está presente, Deus não gosta de gente soberba, mas diz que as estradas tortuosas serão endireitadas, e aqui fala de gente que vive um zigue-zague, é gente que vive numa gangorra espiritual... E gente que oscila na fé, e você sabe que tem gente assim, um dia ele é, o outro dia ele não é. Ora, ele diz, eu sou de Cristo, se emociona profundamente, mas no outro dia ele já não sabe se ele pertence a Cristo. mas o texto vai dizer, e há uma figura que eu gosto, é que os caminhos acidentados serão aplanados, é quando algo não está no lugar certo, e Deus conserta, Deus coloca no lugar, isso é avivamento irmãos, Avivamento é intervenção de Deus e Deus age no seio da igreja Age na vida do pastor, age na vida do diácono Age na vida do ministro de música, age na vida dos músicos, das crianças Deus age nos casamentos, Deus age no seio da igreja E Deus conserta a igreja E Deus coloca no lugar muitas coisas que precisam ser colocadas Casamentos precisam ser colocados no lugar Alguns casamentos precisam Alguns namoros equivocados e errados E Deus faz um grande conserto Você pode dizer amém? É isso que é avivamento É um momento extraordinário de Deus No avivamento Deus faz uma revolução santa e ele mexe com cada pessoa, e ele nos nivela, você pode imaginar Deus nivelando o seu povo, ele levanta, ele abaixa, ele endireita, ele conserta. Mas quero dizer uma segunda coisa, o que é avivamento? Avivamento é tempo de arrependimento genuíno, e eu gosto disso, irmãos, não é tempo de festa, não é tempo de êxtase, não é tempo de euforia barata, irmãos, é tempo de tristeza, por incrível que pareça, e eu quero que você ah, creia nisso: o avivamento é tempo de tristeza, é tempo de choro, de volta para Deus, é tempo de quebrantamento, é tempo de crise. Mas é tempo que Deus faz uma obra maravilhosa. A ponto de algum tempo depois você olhar para trás e dizer que coisa maravilhosa Deus fez do nosso meio. Isso é avivamento arrependimento, irmãos, fazia parte da pregação de João Batista, era a palavra-chave de João Batista na sua pregação, ele convidava o povo no deserto a um arrependimento autêntico, verdadeiro, genuíno. Arrependimento não é remorso, tem muita gente com remorso, quando faz coisas erradas, mas arrependimento não é remorso, Arrependimento é transformação de dentro para fora É Deus transformando o meu coração, o meu interior E transformando de uma forma tão poderosa Que isso sai para fora E as pessoas percebem As pessoas que estão ao seu redor ah, Elas vão dizer o que aconteceu com você E você vai dizer eu fui avivado Deus fez algo na minha vida E Deus fez algo extraordinário Eu gosto muito do verbo arrepender Pense comigo aqui Arrepender Eu percebo que o núcleo É um outro verbo É o verbo pender Olha só, o verbo pender Que indica que algo saiu do lugar Algo saiu do original, ou se quebrou, quando alguma coisa se quebra, é porque pendeu, caiu. Mas o que vem antes do verbo pender, é a palavra arre, que quer dizer, irmãos, esse sufixo indica uma volta ao estado anterior. Eu sempre fico pensando que quem quebra um braço, ah, o desejo de quem quebra um braço é voltar ao estado original. Esse é o grande desejo, é que o braço quebrado volte ao que era antes. Eu posso dizer para você nesta noite que o pecado fez o homem cair. O homem caiu, e ele caiu do seu estado original, quebrou a sua relação com Deus, houve uma ruptura relacional entre o homem e Deus. Arrepender é voltar a se relacionar com Deus. Arrepender é você dar meia volta, você vai numa direção, e, e, e todos falam isso, e eu gosto disso, é simples você vai numa direção contrária a Deus mas quando você se arrepende você dá meia volta e você caminha para Deus isso é arrependimento é voltar a se relacionar com Deus eu gosto de pensar que o pecador é um ser humano quebrado pense nisso o pecador é um ser humano quebrado e caído Querendo retornar ao aconchego do pai Voltar para casa, receber o abraço do pai Isso é arrependimento Eu gosto quando Elif, Jim Elif Gosto dessa frase Arrependimento significa odiar aquilo que antes amávamos e amar aquilo que antes odiávamos. Significa uma mudança de caminho do irresistível pecado para o irresistível Cristo. Vejam se não é verdade. O pecado, ele é irresistível. O pecado é atraente. Não pensem que o pecado não atrai. E atrai muito. mas olha, no avivamento, você percebe que há algo, há alguém irresistível, é o Filho de Deus, e você se volta para Jesus, e você se volta para Deus, por isso que eu, eu, eu creio que nós precisamos de um grande avivamento, Deixe-me dizer algo importante a você Ainda dentro desse ponto A arrependimento genuíno Ele fica visível externamente É algo que acontece aqui dentro Mas ele fica visível As pessoas percebem Você começa a perceber que as pessoas percebem Que algo novo, algo diferente Aconteceu na sua vida eu gosto de pensar que arrependimento é mais do que confissão de pecados. Porque o mesmo Elife vai dizer algo que gosto. Você pode confessar que cometeu certos pecados no passado e não se arrepender do seu constante hábito de pecar. Ah, como Deus quer que aqueles hábitos que acontecem sempre e sempre na nossa vida, eles sejam mudados e transformados. Eu quero que você perceba isso nesta noite, e você leve isso no coração. Qual foi a última vez que você se arrependeu de verdade? Qual foi a última vez que você disse algo, e você disse consigo mesmo, eu errei, não vou fazer mais isso? Qual foi a última vez que você percebeu Que você tem um hábito de pecar E você compreendeu Você visualizou esse hábito Ele veio à tona para você E você disse Não vou fazer mais Não vou fazer mais Por causa de Jesus Mas quero dizer para você Que avivamento também é tempo De plena consciência Do juízo de Deus Irmãos, isso aqui é importante, não é tempo de passar a mão na cabeça. Não é tempo de entretenimento cúltico. Não é tempo de show. Não é tempo de palco. Irmãos, na verdade, não é tempo de mensagens que massageiam o nosso ego. É tempo verdadeiramente de crise. Aliás, eu gosto dessa palavra crise, porque essa palavra significa que você, numa crise, ou você se afunda. Tem gente que vive uma crise, crise após crise, ele vai se afundando e se afunda de vez. Mas essa palavra também significa depuração, porque numa crise, você pode se depurar. E você pode viver uma outra realidade, bem diferente e melhor. Porque você aprende na crise. É tempo de crise. O contexto, e João Batista deixa claro isso, é de ultimato. Arrependam-se, ou você vai ah, se encontrar, você vai se deparar com o juízo de Deus. É por isso que João diz, arrependam-se, ou vem o juízo de Deus. A gente perdeu essa ideia de juízo de Deus, de retorno de Deus. Deus prometeu que um dia vai retornar à história. Jesus vai voltar à história ah, como juiz. E nós perdemos essa visão, nós temos perdido cada vez mais. Eu gosto muito quando na, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo e no último versículo, ele coloca dois verbos, dois verbos para mim que se complementam: o verbo esperar e servir. Enquanto servimos, nós devemos o quê? Esperar Mas enquanto esperamos Devemos servir Deus deseja isso Da sua igreja Que a sua igreja Tenha a expectativa Do juízo de Deus Mas enquanto a gente Vive essa expectativa A gente sirva A Deus de todo o coração eu quero que você entenda isso. O avivamento é tempo de plena consciência do juízo de Deus. Mas tem uma quarta resposta: o avivamento promove uma tremenda reviravolta na sociedade. Irmãos, se tem uma coisa que eu gosto é disso. O avivamento promove uma revolução na sociedade. João cria um movimento, e eu creio que você pode imaginar, as pessoas iam ao deserto para ouvir João, era uma movimentação santa, e havia naquele dia um movimento santo de quebrantamento, as pessoas estavam incomodadas, e a gente percebe aqui quase todos os segmentos da sociedade, porque irmãos, no avivamento, e eu quero que você ah, ouça isso No avivamento A igreja passa a influenciar a sociedade É a igreja Certa vez eu li que os sociólogos Eles dizem algo que é muito interessante Se 2% se mobiliza ah, E se articula Com certeza Atentem para isso Vai influenciar os 98% restantes. restante Olha, se 2% se reunirem, se articularem Eles podem influenciar os 98% A igreja já foi tão influenciada Eu quando olho a igreja e eu posso dizer para você que a igreja já foi tão influenciada pela sociedade, mas tão influenciada que hoje não é diferente. A igreja continua debaixo do tacão da influência da sociedade, mas no avivamento a igreja é quem dá as cartas. No avivamento isso muda. A igreja é quem dá as cartas e responde à sociedade que avidamente pergunta: que faremos? Essa é a pergunta mais sensacional. A sociedade pergunta: o que, que eu tenho que fazer? Eu vejo aqui a multidão. A multidão representava aqui, aliás o texto fala de multidões, as multidões, aquelas pessoas que não tinham muito compromisso com Deus, compromisso com Deus. gente interesseira, mas eles também foram impactados pela mensagem, pelo avivamento, de tal maneira que eles perguntam ao João, que faremos? Aí João diz que o mínimo que eles podiam fazer é agir com generosidade. Quem tem duas túnicas, dê, um, dê uma quem não tem nenhuma. E quem tem comida, reparta com seu irmão. É o mínimo que uma sociedade pode fazer, é ser generosa. Mas diz o texto que os publicanos... Que foram para ser batizados Gente convertida Eles também E é bom dizer que eram judeus Que se vendiam aos, aos romanos Trabalhavam na alfândega E quando alguém ia pagar o imposto Eles cobravam mais Eram pessoas riquíssimas E eles se converteram Tiveram um arrependimento e perguntaram a João jo, Mestre, o que devemos fazer? Aí João com uma coragem irmãos Que nós deveríamos ter E no avivamento nós temos coragem Para dizer a governantes A qualquer que seja De qualquer a, alinhamento De qualquer ideologia Nós dizemos com a maior franqueza E com coragem Como João disse aqui João disse sejam honestos Sejam honestos Cobrem o que foi estipulado vocês já pensaram a igreja dizer hoje no Brasil, e dizer aos governantes, e dizer, sejam honestos? Aí os soldados também, e eles dizem o texto, e nós o que devemos fazer Olha a resposta de João, corajosa, tremendamente corajosa. Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. Irmãos, essa pergunta, eu posso dizer que é o grande segredo. Nós precisamos perguntar para Deus E no avivamento Essa pergunta surge no nosso coração É quando cada pessoa que está aqui Vai perguntar para Deus Deus, o que, que eu tenho que fazer? E Deus vai dizer para você Faça isso, pare de fazer isso Se converta, mude de vida Isso é avivamento Avivamento não é um movimento emocional É um movimento de transformação De mudança de vida Hoje se pergunta muito o que, que eu vou ganhar, qual é a vantagem que eu vou ter, mas no avivamento a pergunta chave é esta, o que é que eu tenho que fazer? que faremos? É a igreja, você pode imaginar essa igreja prostrada diante de Jesus, dizendo assim, Jesus, o que é que nós temos que fazer? Os funcionários da alfândega e os soldados Não são convidados a deixarem suas profissões, não Mas a renunciar os pecados da profissão São convidados a produzir frutos de arrependimento, de mudança de vida Eu quero dizer para você algo que eu acho importante, o avivamento cutuca a sociedade. Sabe aquele cutucão que, que no avivamento, a igreja consegue ser instrumento de Deus e ela cutuca a sociedade, porque um grupo se tornou diferente consciente. Porque, irmãos, quando a igreja se mistura com o mundo, quando ela é uma extensão do mundo, a sociedade se vê, se enxerga simplesmente autenticada. Mas eu quero terminar no avivamento. A glória não é do homem. Você pode recitar isso comigo? Toda a igreja, no avivamento a glória não é do homem Vamos dizer mais uma vez No avivamento A glória não é do homem Sabe de quem é a glória? É de Deus Isso faz uma diferença, irmãos A glória é de Deus Não é glória do pastor Não é glória de ninguém Ninguém tem glória A glória de Deus e eu vejo aqui algo extraordinário, porque naquela movimentação toda, naquele quebrantamento todo, publicanos quebrantados, soldados quebrantados, as multidões em êxtase, dizendo o que temos que fazer. Aí alguém começou um murmurinho dizendo assim, será que ele não é o Cristo? Será que esse tal de João, que prega com uma capacidade, consegue ajuntar multidões, impactar multidões, será que ele não é o Cristo? Mas irmãos, olha a palavra de João. João vai dizer assim, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno, não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. O que, é que ele está dizendo? Tem gente, esse Cristo é maior do que eu. João, capítulo 3, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu. E logo depois eles foram até João. Sabe o que eles foram falar com João? João, capítulo 3, vocês vão encontrar isso, capítulo de 26 até 29. Sabe o que aconteceu? Eles perguntaram, João, olha, nós estamos percebendo que a nossa igrejinha está ficando pequena. Nós estamos perdendo gente para Jesus. O nosso grupo está diminuindo cada vez mais cada vez mais. As pessoas estão seguindo aquele outro, Jesus. Mas vejam a resposta de João, irmãos, isso me impressiona. Porque João disse assim: Eu não sou Cristo, eu não sou Cristo. Mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Ele vai dizer uma segunda coisa no versículo 29. A noiva pertence a quem? Ao noivo. Ele é que é o noivo. E ele vai dizer uma terceira coisa. Versículo 30. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu fiquei pensando, se me perguntasse, você não é o grandão aí da... Eu diria, não sei. Talvez eu dissesse isso. Mas João disse, eu não sou Cristo. Ele é maior do que eu. A pessoa que ganha destaque no avivamento, é a pessoa de Jesus. Amém? Ele é a pessoa de destaque, a glória é tão somente dEle. Eu quero terminar esta série dizendo duas coisas. Primeiro dizendo, antes de dizer as duas coisas, que você não pode marcar a data de avivamento, ninguém. Você nunca vai ver essa igreja marcando a noite do avivamento. Avivamento é a intervenção de Deus. É a ação de Deus. Deus entra na história. E Deus faz um trabalho esplendoroso, extraordinário. Não dá para marcar uma noite de avivamento. O que eu sei é que nós precisamos de um avivamento. Mas duas coisas eu posso fazer. Eu posso orar. Eu quero convidar você, meu irmão, para começar aqui uma grande jornada de oração, para dizer, Deus aviva, aviva a nossa igreja, aviva a minha igreja, aviva a minha vida. Buscar-me eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Clama a mim e responder-te-ei, e eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que vocês nem sabem. Deus pode fazer uma grande obra no nosso meio e no nosso país. Mas a segunda coisa que você pode fazer é colocar-se diante de Deus e dizer, Deus, com toda sinceridade, quebra minha vida, quebra minha vida, realiza uma obra aqui na minha vida. E com certeza Deus vai fazer uma grande obra eu quero orar com você aqui nesta noite. Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero convidar você a se colocar em pé para a gente orar. Eu quero orar por você. Orar por você que está em casa. Você que está em São Paulo, você que está em Niterói, você que está em Portugal, você que está aqui em Volta Redonda, você que está em qualquer lugar. Eu quero orar pela sua vida. E o meu desejo é que todos juntos nós possamos dizer, Senhor... Realiza uma obra profunda no nosso meio Nosso Deus Nós te bendizemos nesta noite E a nossa oração aqui sincera É que o Senhor realize um grande avivamento no seio da igreja Muda o nosso coração Senhor Limpa o nosso coração Ó oh Deus, não permitas que estejamos em pecado E vivendo uma vida de pecados Nós queremos que o nome de Jesus Seja glorificado através da nossa vida Nós te bendizemos em nome de Jesus Amém e amém Deus abençoe você Deus abençoe a sua vida Vamos cantar Antes da gente cantar...